0: ¿Sabes cuántos punkis han sido seleccionados para la primera colonia en Marte? Los chicos de crisis te lo cuentan.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a una edición de Crisis, el programa de Pun Rock, de MariscalRock.com. Hace un calor hoy en la capital del imperio, acojonante la primavera ha llegado, pero con toda su fuerza. Y en Crisis, pues lo estamos celebrando, porque nosotros somos muy de celebrar. Ya sí. sabéis que empezamos el no fin paramos. de semana, antes lo empezábamos el jueves, pero ahora <risa> empezamos el fin de semana, el miércoles. Y lo vamos a celebrar con un nuevo invitado. Hoy tenemos invitado especial y además va a haber un con... Uy, un concierto, iba a decir, no, un programa de marcado corte cucaracha, ya sabéis, ¿eh? va a ser uno de nuestros programas siniestrillos vamos a llorar todos, a cortarnos las venas, ese tipo de cosas. A incitar al suicidio ¿no? Sí, 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 estamos en eso porque bueno, hay que contrarrestar un poco tanta felicidad primaveral. Claro. Bueno, el caso es que antes de empezar con nuestro invitado News no va a haber y afortunadamente no ha habido ninguna baja en el frente, bueno se ha muerto Carme Chacón, que no, no es que nos alegremos, <risa> no pero, pero tampoco vamos a llorar por ella, que, que nos, no va, nos vamos a mentir y desde luego no era punk. Pero sí tenemos una mala noticia, una mala noticia que esperemos que no acabe en tragedia y en una Nueva baja en el frente a lamentar, nos referimos a Wati, Wati Bucan, el cantante de Exploited. Le ha vuelto a dar un infarto. Ya sabéis que en el 2014 le dio un infarto gordo, eh, tan gordo como él, sí. porque que además fue en plena en plena actuación, está grabado en vídeo, se puede ver, el y jugo. salió salió con vida de puto milagro con un cuádruple de bypass. Pero es que el tío desde entonces yo creo que no se ha cuidado absolutamente nada porque está todavía más gordo. Y no ha parado de comer hamburguesas. No ha parado de comer hamburguesas de beber y de lo que sea. Wati, por favor, cuídate un poco porque sí, es que no ganamos para desgustos. No, no tenemos no, ganas de enterrar más gente, tío, no que tenemos ganas. Cansados. No tenemos ganas, así que bueno, yo tenía ganas de verte este viernes actuar, no obviamente prefiero que te pongas bien, pero <risa> seguro. Pero no, y bueno, y aparte de bromas, no, en serio, o sea, eh, el tío parece ser que está bastante grave y sí. puede que no salga está de esta. Está muy muy débil. Así que rezad a San Johnny Rotten porque porque bueno, igual nos quedamos sin guati. Vamos a empezar ya con lo nuestro. Venga, vamos a empezar con la curachada Lords of the New Church sonando una vez más aquí en Crisis el programa de Pun Rock de Mariscalrock.com Ya sabes, como siempre a cargo de tus dos seguros insurrectos, José Delincuencia Y Dani Mortaja Y hoy hay un nuevo insurrecto, revoltoso, desobediente <risa> y bastante siniestrello Que un amigo nuestro que nos va a acompañar y nos ha traído un montón de música acojonante Tanto como su currículum eh, César,
2: bienvenido Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola, estáis? Trance.
1: Pues encantados de tenerte aquí. ¿Por qué hemos empezado con los Lost of the New Church? Vamos ya a meternos en toda la Mira, carrera de asador.
2: Los Lost of the New Church son una especie de, de uh, prólogo a, a mi historia dentro de lo que es la música, como habéis dicho antes, oscura. Y, y os lo resumo en poquísimas palabras. Yo empezaba con eh, escuchando música en casa. En fin, mi madre y su tocadiscos y, y los Rolling Stones y el... O sea, gorroneando es que, música como gorroneando todos. música como todos. El que no se lo ha gorroneado al hermano mayor se lo ha gorroneado su compañero del instituto del colegio o a sus propios padres. Por Hombre, supuesto. Es que no. El que en nació en enseñado
1: ya, me dirá. Ah, ya <risa> me dirá.
2: Es
3: un
1: listillo. Sí.
2: Entonces, Bowie creo que te gustaba mucho también, ¿no? Bowie me gustaba mucho. Era, es otra como a toda, de de toda persona de bien. Como a toda persona de bien, sí. De polis, que, que sé que por aquí también sí, a mí tiene sí, yo su, soy un su predicamento. Y luego, bueno, en su... Pues como adolescente de la época, escuchaba también eh, Tecnopop, New Romantics, así cosillas que, bueno, que quizá no eran tan, tan reivindicativas, pero, pero para mí tenían su punto. Y el disco de los of the New Church, en concreto este single, me lo dejó un compañero del colegio y, como dicen en, en inglés, blowed my mind. O sea, me, me, me explotó la cabeza, dije, esto que es, como suena, ¿no? Sí, que porque... Acojonante. Porque lo que hay que recordarles a nuestros queridos ediciosos es que César
3: eh, viene, vino del punk, encontró el, el mundo oscuro por el punk.
2: Exacto, yo entro primero en el punk. Yo lo primero que empiezo escuchando, bueno, aparte de, de esta época rockera eh, a la que me llevó el tocadiscos de mi madre, pues eh, sí, sí. sí, entró en el punk. Los ¿no? Sí, sí, exacto. Los Rolling que son la tercera generación, no, la segunda generación de la música según Billy Idol, si mal no sí. recuerdo. <risa> Entonces entró a través de este disco que, está, que, que es una versión de, de un tema pop de los años 60. Uh -huh. Sí, sí. sí. No sé, el original es de una banda llamada The Rogues sí, y uh -huh, sí, hay sí. versiones por ahí de otras bandas. Y, y bueno pues sí me meto en esto y al principio empiezo a escuchar punk pero punk eh, en fin yo, yo me hice amigo de de Canino soy sí, sí. amigo de Canino del de, de instituto y tal y claro él que me que me, me Canino pasaba,
1: pues, para los insurrectos que a lo mejor no lo sepan es el
2: guitarrista de Sin Dios mítica, nada de hardcore bueno, madrileña el, el, el batería, batería, batería. El bate ay perdón el batería entonces, bueno, pues eh, he elegido esta canción por eso, porque es, digamos, lo que a mí me mete en el post-punk, aunque me mete de una manera un poco. Yo oigo esto, luego dejo de oír post-punk y ya lo oigo más adelante, ¿no? Con la adolescencia. Sí, sí bueno, ya me lo voy a dejar ¿no? Esto, esto, esto es del colegio, realmente. Claro. Entonces, pues luego, es claro. por donde se empieza,
3: tío, porque sí. hay gente, tío, que, sé que por esa época estaba escuchando auténticas sorteradas. ¿eh? Yo mismo. <risa> y todos hemos escuchado de todo hasta que nos hemos hecho un
1: criterio. Exacto. Vamos a seguir con más música que nos ha traído César. Esta sí, elegida con un criterio excelente toda la lista. del Fars, imitando a Jesucristo. Pues otro, otro grupazo ¿no? de, del, del afterpunk o del postpunk. Eh, estos no son exactamente siniestrillos o góticos, pero sí si perteneces a ese, ¿no? a ese entorno sí, el de Equan es, de sí. etcétera etcétera, Sí, de mágico, ¿no? Que, Eso es. que bueno, me contaste que los descubriste en la Edad de Oro, ¿no?
2: Los descubrí en la Edad de Oro. Yo Esta es una época en la que descubro mucha música en la Edad de Oro. Eh, precisamente la la de oro nos referimos
1: Church. obviamente al mítico programa de televisión De la difunta Paloma Chamorro sí. Lo digo porque nos escuchan en todo el planeta Entonces a lo mejor hay gente <ríe> sí, que... Sí, es
2: verdad que Y no. en el nuevo sistema solar y a lo mejor Y, ¿eh? y probablemente
1: <ríe> en Marte ya estemos también sí. los,
2: los exoplanetas <ríe> que, que al final ni son habitables ni ostras. Bueno, eso dicen porque lo que no quieren es que no vayamos <ríe> cabo la leche, ahora que tenía ya la cápsula hecha Bueno, pues eh, sí, efectivamente Para mí hubo un momento en la televisión eh, en esta época que significó eh, conocer muchas músicas a las que, por ejemplo, hoy no se tiene acceso con, a través de estos medios. Desde luego. Eh, entonces, bueno, pues bola de cristal. Eh, en la bola de cristal, por ejemplo, de Cure metían, eh, o, o mejor dicho, ellos metían una canción de The Cure para, para introducir una sección muy, 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 muy siniestra que hablaba de monstruos y que estaba bastante bien, y era muy divertida. Y, y por supuesto, la edad de oro, para mí fundamental. Programas de radio, pues algunos de Radio 3, donde sobre todo escuchaba Radio Futura, Sin Esto Total, Alaska, que a veces, a, a veces hacía cosas que molaban, a sí, veces hombre, no. que sí, cuando sí, hombre, con los pegamoides. Hombre. Exacto, con los pegamoides. Y, y en fin, pues eh, he seleccionado esta canción en concreto porque yo vi el concierto desde el televisor alucinando con los ojos como platos de Psychedelic Force, cosa que ya me había pasado también con el de Lords of the New Church con... Uh -huh. eh, vi también ahí a SPK, no Joke, ¿No SPK, SPK también lo vi no. también vi a Televis... no, Televisión no, coño, Psychic, TV. Psychic o sea, TV. Sí, TV no tiene nada que ver no. No. y un montón de cosas más entonces... Eh,
3: Sí, perdona. Bueno, perdón. Se nos ha metido una por. César es batería. ¿eh? Soy batería, sí, sí me he puesto a tocar. Es que se, aquí, no, se, se, no, se nos
1: aparecen las baterías aquí y. Tenés.
2: No sé si se ha oído, estoy tocando el plato de Mariscal Bueno, Saish Delic
1: Fars es un grupo además que que bueno que sigue en activo y además en muy buena en muy buena forma Los tres presentes, lo estuvimos viéndolos en la Joy Slava sí, hace ya bonito, un montón de no, años y, sí. y bueno eh, tú dirías por tu cuenta César, nosotros fuimos juntos sí, fue y la verdad es que le levitamos, sí, sí. levitamos sí. sobre la multitud Tema, a tema. tema sí. a tema,
2: empezaron además como yo esperaba con sí. uh, Into You Like A Train que sí, es un sí. tema vamos para arrancar un un concierto cojonudo, ya lo que serán todas las bandas.
3: Y no solo eso, sino el respeto a su, a su propio trabajo, ¿no? Exacto, que demostraron. Eso es, eso sabes, es, esa noche Sí, fue, porque hay muchas bandas que ¿no? han
2: continuado sin sacar nada nuevo, igual que ellos, pero... Eh, han distorsionado las canciones sí, de manera. Intentando
3: tocarla como la famosa de ellos, ¿no? O sea, ahí vamos a tocar sí. todas como si fueran una, sí. Sí. ¿no? Y que va, algo tío. Así. Es un respeto. O sea, se vio, no sé, se vio perfectamente la evolución de la banda y se vio que la banda seguía creyendo en, en su trabajo. Con lo Eso cual, joder, todos los, los, los que estuvimos presentes nos sentimos tremendamente agradecidos.
1: Sí, ¿no? sí, sin, sí sin ninguna sí, duda. Hubo una visita ulterior que en la que yo no estuve, pero que me estabas contando tú sí. que se vinieron, el,
2: a... vinieron a hacer el toc 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 entero. Yo, en fin, ese día trabajaba, <risa> llegué tarde al concierto, pero aún así lo vi, vi la parte que, que pude y disfruté como un, como un cabrón, claro.
4: Uh -huh.
1: We all die. Eh, ahora sí que nos hemos metido en terrenos pantanosos y oscuros de verdad 100 Years de The Cure eh, Una canción absolutamente acojonante que a mí también me pone la carne de gallina Recuerdo en el último concierto que dieron aquí en el Palacio de los Deportes eh, me estaba quedando dormido y cuando sonó este tema, la verdad es que también, casi me pongo a llorar. No se parece a nada, es opresiva y, y, y
2: no sé, casi obscena, ¿no? Sí, es, un, es, una, es un, un tema, tiene una letra tal que en alguna ocasión se ha sugerido hacer una versión en las personas en las que estoy de esta canción y, y, y han dicho, no, 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 tío, ¿cómo vamos a poner, cómo vas a tocar esta canción? delante de gente que de gente de bien y dicho nuestro concierto cuando viene gente de bien
3: no, es fácil eh, si no saben inglés no <risa>
2: a veces ocurre también pero bueno esta gente es demasiado previsora no, tiene una,
1: tiene una frase, por ejemplo, que a mí me llega al alma, que vamos, una, una, una imagen ¿no? que crea que es una niña adolescente que está deseando salir a divertirse, pero se ha muerto su padre sí. y esa confluencia no entre la culpa, el dolor y las ganas de disfrutar de su adolescencia me parece… Pff, es, brutal. es brutal. Es brutal. Cuéntanos un poco tu relación con The Cure, porque han sido uno de tus grupos favoritos. ¿no? Sí,
2: The Cure fueron mi grupo favorito. Ah, a raíz de esta, de esta canción, que yo la escuché un día en la radio, cuando lo más revolucionario o diferente artísticamente que podía escuchar yo en aquel momento, a lo mejor eran pues eh, los Echo por ejemplo, uh -huh. que siendo una banda también muy muy interesante en, en cuestión de letras, pues no tienen este tipo de eh, paisajes tan 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 áridos. Pues eh, <risa> Sí, sí, es sí, que estoy una cerveza, eh, porque esto al es gótico cómo le dan, cómo le damos. <risa> sí, sí, sí. De todas maneras, pues ya hablaremos es que de sí. lo de góticos, que no me gusta un pelo.
3: Pero si por eso las sí. vemos.
2: <risa> bueno, pues... Eh, ¿Los descubriste en el programa Dominó? No, ¿no? en el programa Dominó, que era un, un programa que tampoco era extraordinariamente rico musicalmente. Bueno, era, era rico en, en variedad, pero a mí particularmente no me, gustaba, no me gustaba mucho. Lo que pasa es que, por algún motivo, eh, casi siempre pinchaban una o dos canciones que sí que me molaban. Entonces yo esperaba ese momento y un día pincharon esta. Yo creo que acababan de sacar de Cure este disco en directo, que para mí es el mejor que tienen, y entonces me enganché rápidamente, o sea, para mí este sonido era brutal y fui, me volví como loco, al día siguiente me fui a Sigi 2, una tienda sí, sí. que conoceréis, y allí empecé a comprar discos de The Cure, aproveché, porque también encontré algunos de The Lost of the New Charge y cosas así. Menos mal, ¿eh? y, y, <risa> y, y claro, yo por aquel entonces ya tenía una paga que me permitía comprarme un, un disco al mes. O a, había que elegirlo bien, además. <risa> había que elegirlo tío. muy bien, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues eh, sí, eh, a partir de ahí han sido un montón de años eh, siendo mi banda favorita, eh, flipando cada vez que… ¿Cuántas veces
1: los has visto en directo?
2: En directo los habré visto nueve veces, probablemente. Ocho o nueve veces, no estoy muy seguro. Oh, no, perdón, sí que estoy seguro. <risa> uh, la <risa> última vez que les vi fue la décima, que fue en diciembre. ¿Y vas vestido de Robert Smith en alguna de ellas? Uh, no, no, no. no, no. <risa> A ver, a ver yo, yo, sí, yo sí he tenido épocas en las que me he peinado el pelo un poquitín en esa línea. Pero llegar a imitar a mi ídolo me parece que es un poco mamarles no, la me, polla y, y, y se vienen para arriba y, y eso es algo que, que nunca no, he estado muy me, dispuesto me a hacer. Permito,
3: me, me permito con él estas, estas libertades porque todo el
2: respeto del mundo, a todo el mundo, o,
3: o sea, quiero decir que cada uno puede hacer lo que le gana y vestirse como quiera, ¿no? Pero quiero decir, me Joder, permito esas libertades con César. hablar. <risa> porque somos, bueno, somos grandes amigos de hace mucho y, y bueno, son, son esas cosas que siempre que le preguntas a alguien, ¿no? de,
2: de tocar los cojones, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo, yo no te lo estamos, he hecho a ti, ¿eh? pero... <risa> Un día me voy a disfrazar de cucaracha real para tu cumpleaños o alguna amiga así.
1: Bueno, The Cure, eh, sobre todo con este álbum, Pornography, se sí inauguraron pues desde luego todo un estilo musical que llevaba unos años ya fraguándose. Y su líder, Robert Smith, eh, también rindió servicios en una banda maravillosa, que fueron el verdadero puente también entre el punk y el afterpunk porque son una de las primeras bandas, estuvieron en el primer festival punk que se celebró en el 100 Club. Estaban en el, en el programa de Bill Grundy con los Sex Pistols. Quiero decir, estuvieron desde el principio nos referimos a Susie and the Banshees. Painted Bird, Susie and the Banshees. Eh, de su disco aquí, sin The Dreamhouse
2: Me alegra además que lo pronuncies bien, porque todo el mundo dice Siuxi. <risa> no, es Susie. Y, y es verdad que yo lo digo cuando me descuido también, pero es Susie, sí. Es que es
1: es, esa es la gracia del nombre, que es Susie Su. O sea, sí, ella se llamaba Susana, eh, pero lo escribe como los indios Su, porque en inglés los Siux se dicen Su. Eso es. Pero bueno, después de esta lección de esnovismo y de. <risa> 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 Vamos a seguir. Pelea de no nuestro que, oye este es el último disco si no recuerdo mal en el que toca John Mackeo es el último disco de John Mackeo sí. y es eh, y es pues, una pasada es un disco... para mí quizá el, el guitarrista post-punk por excelencia quizá por encima de Jordi de Killing Joke no sé tú qué opinas que eres músico hombre está Robert Smith
2: por supuesto sí. y está también uh, el Lords of the New Church Está, está, está Brian James, pero, está Brian James, pero, pero bueno, pero...
1: Brian James no le considero un guitarrista de post-punk, aunque haga post-punk en los claro, of the New Charge, claro. él viene de los estullis. Sí. John McGeoch sí si es un... John si un...
2: McGeoch para mí tiene un, un estilo limpio, muy bonito, muy... Eh, o sea, realmente tú le coges fuera de una banda de estas, le pones a hacer un acústico y no dices que es un guitarrista post-punk, aunque probablemente luego ya lo que saliera de su voz o lo que fuera, o la persona que le acompañase, pues probablemente sí que eh, estaría ahí, pues... Sufriendo y teniendo malos ratos, ¿no? Porque los somos mucho de eso. ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo se defiende antes de que... eh, qué cabra? <risa> claro que sí, claro que sí. Nah, estoy rodeado de punkis que, que no hacen más que bailar y, y reírse con las cervezas. Pues, bueno. <risa>
1: Háblanos un poquito más de
2: Susi y... Bueno, no sé. Do, o... Pues es una mujer que... bueno.. Eh, para mí todo lo que ha hecho es fabuloso incluso lo último Ajá. pero eh, sí que lo
3: estábamos comentando en off no de, sí. somos así un poco radicales <risa> sí, y bueno él dice que bueno como tiene corazoncito y esas cosas claro pues, es muy bonito le la sigue gustando bueno estamos hablando de la última y... banda no pero es
1: cierto que bueno te puede gustar más o
2: menos pero mediocridades no ha hecho nunca no ha hecho jamás mediocridades es un, una mujer que eh, ha tenido siempre las riendas de su carrera Um, ha sido, o sea, tenido más cojones que muchísimos tíos dentro del mundo del punk Sin duda ninguna Y bueno, este tema que he puesto <risa> es, es probablemente mi favorito Pero es una discografía enorme a, a, a descubrir Yo por ejemplo tenía un pelín de mentalmente el, el último que saco con los Banshees sí. Que era el Rapture el Rapture. Y, y un día dije, voy a oírlo entero Coño, la hostia puta lo que me encontré al final del disco Tiene dos temazos brutales al final del disco Uh -huh. Pues los, traeremos. Punk y uh -huh. los pondremos para que podáis opinar. Pues sí,
1: sí, efectivamente, porque son este tipo de detalles. Porque los hits que conocemos todos o las canciones tal, pues bueno, pues está muy bien escucharlas sí, siempre, pues porque siempre. Porque te ¿no? alegran mucho sí. la tarde, pero siempre sí. hay un montón de cosas que gente como César, que son eso, arqueólogos de la música, pues descubren esa joya oculta, esa perla en el fondo del mar que nadie ha escuchado y que de repente pues también te alegra te alegra mucho. Y un que curiosamente programa.
3: se suele descubrir después de dos o tres escuchas, o sea, no suele sí. aparecer. A a la primera,
1: ¿no? Muy no, bien,
2: esa, esa es la cuestión que. Pues
1: era... nada, sigues aquí en crisis el programa de push, De uy de Push. de pun rock y de post pun rock de mariscalrock.com con César que nos ha traído una lista increíble y ahora vamos a pasar a otros punks que también eh, practicaron el oscurantismo.
2: Lo que tiene ir a Londres.
1: del primer corte del primer álbum de Joy Division estábamos hablando aquí la cruda um, producción de Martin Hannett, que curiosamente es lo que los convirtió en el referente post-punk pero que cuando ellos lo escucharon no les moló porque ellos querían sonar no a los estudios ellos, ellos querían sí. sonar como los estudios que eran sí, punks claro, y de repente es que, se encuentran este sonido que no se parece a nada
2: y que toda la rever. qué es esto exacto es lo que tiene que, que esta gente pues yo que sé venían querían escuchar o sea querían sonar como sus bandas predilectas y, y claro, de repente se encontraron con un ingeniero de sonido pasó algo parecido con The Cure pero a otro nivel y, y el ingeniero le dice y el ingeniero tiene otras ideas que es lo bueno que tienen algunos no muchos, algunos ingenieros de sonido algunos bueno, eso es un productor, no debería ser un productor exacto, claro. eso debería entonces, <risa> ¿qué, ¿qué pasa? pues que ahora mismo no solamente un Unknown Pleasures no es solamente un clásico por los temazos que contiene, sino también por el sonido crudo, vacío de adornos, muy muy llevado al suelo, a la tierra, y eso mola, eso mola un sí, huevo. Sí.
0: Nos da igual que tus vacaciones sean en el solo en Camboya. Nos la sopla, ey. Nuestro fin de semana siempre empieza en crisis. Crisis, 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 crisis.
4: ¡Crisis! ¡Crisis!
1: aquí en Crisis en el programa de de Mariscalro.com hoy con un marcado toque post-punk y han sonado Parálisis Permanente con su maravilloso Nacidos para Dominar y ahora están sonando New Model Army con una velada crítica a ese esa gran pugna no que mantuvieron los mineros ingleses con Margaret Thatcher verdad verdad y bueno creo que New Model Army es un grupo bueno es un grupo muy interesante muy complejo que tiene un montón de cosas háblanos un poquito de él Uh, New Model Army
2: yo los descubrí bastante tarde Bastante tarde para lo que era mm, Mi manía de escuchar música a todas horas e, Incluso para la gente que solía recomendarme Y bueno, cuando los descubro um, Los descubro con, no con este disco Sino con el siguiente Sunderland Consolation Que es brutal también Y, y claro, a, como me ocurre siempre en estos casos Pues tiro para atrás o tiro para adelante Y empiezo a descubrir el resto de la discografía Y claro, me quedé flipado es una banda que aúna todo lo que a mí me gusta realmente, la energía del punk, las, las letras eh, también muchas veces del punk, también muchas veces muy introspectivas, esta es una banda que gusta mucho al post-punk sin tener sí. una relación muy clara musicalmente hablando. Uh -huh. Y, y a mí todo eso me, me, parece, me parece acojonante. Han metido teclados, han metido. Tenían un violinista que era la, la hostia durante tres discos que tocó en Madrid eh, la primera vez que yo les vi en directo en el 91. Y, y todo eso siempre ha creado unas atmósferas muy complejas, muy ricas. Eh, siempre dentro de una música llena de, de fuerza, con una voz eh, siempre en primer plano, gritando cosas y pidiendo cosas, pidiendo cosas para los demás. Muy bien, vamos a pasar
1: ahora a una banda que la verdad es que creo que no hemos puesto nunca un grupo Acá. de Punk del 79 que son y de están Sound muy en buscada que además han tocado en Madrid también varias veces. y Pero antes me gustaría que nos hablaras un poco, porque es que se nos echa el puto tiempo encima sí. y tenemos que seguir emborrachándonos. Y... Pero me gustaría que nos hablaras un poco de, de los proyectos en los que has participado. Porque tú eres batería, yo he pero la batería, llevas sí.
2: tocando la batería un cojón de años y con un montón de bandas, ¿no? Sí, eh, yo, yo empecé a tocar la batería. Esto a muchos de los oyentes a lo mejor no les suena, espero que a otros sí. Eh, había una cosa llamada Mili, que básicamente era un secuestro. Sí, el secuestro. Mí, yo, ya, yo también fui y, secuestrado. Y al acabar la Mili, volvemos a, a mi madre, que ha sido una figura que ha, ha, ha estado muy presente en lo que es mi mundo, o sea, mi, mi historia como músico, ¿no? Eh, o mi relación con la música. Eh, según termina la Mili, así le, le dejo caer de pasada. Un amigo mío vende una batería. Y dice, bueno, pues te la compro. Cojón, te has tirado un puto año secuestrado, así que te compro una Qué batería. Bien. Sí, Así fue la cosa y entonces me meto en mi primera banda qué tenías, y... que, hacer para, ¿qué tenías que hacer para conseguir algo más... mejor <risa> <risa> <No. risa> un poco malas también pero no bueno, sé el no, programa ¿qué para coño? bien hecho claro <risa> total que que me bueno pues me compré una batería me metí en mi primera banda mi primera banda era una especie de Pungaraje, que algún día os traeré alguna cosilla de ellos. Vale. Uh -huh. y, y bueno, y a partir de ahí, pues mira, por ejemplo, mi segunda banda era un rollo post-punk, pero bueno, también con algunas influencias de bandas españolas que, en fin... Que rechinan. Sí, rechinan un poco. Vale. Eros del silencio, cosas así. Bueno, bueno, depende, ¿no? Depende, sí. Sí. Y, y bueno, y a partir de ahí ya, pues... Eh, puf, es que he tocado un mogollón de bandas y... He tocado en bandas de versiones, he tocado en bandas uh, que han rozado el heavy. He tocado en bandas... En fin, han, he tocado muchísimos tipos de bandas. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en varias... Bueno, eh, quiero citar a Silesia porque para... O sea, realmente no. es el factor... Que hizo que nos conociésemos José y yo. Sí, es cierto. Entonces, bueno, y, y él estuvo muy cerca de la banda sí. mucho tiempo. Con amor, con mucho amor. Con mucho amor. Nos llevó a... Compartimos local de ensayo sí, con, sí. Con, con, con tu banda también. Sí, fuimos en... hermanos. Fuimos yo, durante hermanos mucho de tiempo. De... Además, eh, era, un, además sí. era una hermandad acojonante, porque sí. allí nunca había problemas, nunca había conflictos.
3: Superpipo <risa> Super hizo una estantería.
2: Eso es. Joder, qué rico aquello. Sí, Oye, vamos sí, a
1: escuchar sí, sí. The Sound, porque no quiero despedir el programa sin que suene el último grupo de César, Las Trío. O sea que a ver si nos da tiempo a poner los dos Vale Sound, una banda que, como digo, pues no es de las más conocidas Pero realmente es muy, muy interesante Con ese sonido atmosférico Cuéntanos un poco, César
2: The Sound eh, es otra de las bandas que tocaron en, en la Edad de Oro <coughs> Dieron un conciertazo en la Edad de Oro Y eh, no voy a hablar mucho de ellos Porque tengo algún temilla más que, que poneros Pero eh, sí quiero mencionar a Adrian, Adrian Borland Que el, eh, es el cantante Y es a la, de la misma manera que, que Ian Curtis. La muerte de Ian Caris, Bueno, en fin, eso fue como un pelotazo Todo el mundo hablaba de ello Todo el mundo sigue hablando de ello sí, el se, han disco, el se han hecho películas Se han hecho películas de Ian con, con,
3: la de, con la desilusión y El no amor a la vida
2: de, de Robert Smith Exacto. Por la muerte de Ian Curtis, ¿no? Exacto, todo esto o sea, Influye, ¿no? Ha influido Y Adrian Bar Borland era igual de depresivo o más Lo que pasa es que al final, su suicidio, que también murió suicidado, uh -huh. se debió a, a la falta de éxito que tuvo con... Bueno, esto es una forma muy, muy, muy vasta de decirlo, sí. hay muchos matices, pero bueno, por resumirlo, se debe a la falta de éxito que tuvo con todo el trabajo y con temazos como el que acabamos de escuchar.
4: Uh
1: -huh. Vamos a escuchar a otro grupo en la onda, a ver si nos da tiempo a escuchar a Los Chameleons. Dos Camillons, otra banda que no podemos poner entera y que César
2: nos contaba que ha visto un millón de veces, pero que es que encima tocan en Valladolid la próxima semana y nosotros sin enterarnos. Tocan en Valladolid, no sé si es la próxima semana o la siguiente, vamos, tocan este mes en Valladolid. Es algo alucinante porque ya habían anunciado gira en la que estaba incluido Madrid, pero por lo que sea creo que no ha habido un acuerdo con, con, algo, con, con promotores, promotor, lo es, que claro. sea. Eh, pues eh, se ha cancelado Madrid y, y tocan en Valladolid Y en unas cuantas ciudades más en España Pero no tocan aquí
1: Bueno César, nos tenemos que ir despidiendo Queridos ediciosos, espero que hayáis disfrutado De esta nueva edición de Crisis Porque hemos nosotros, intentado, sí, ¿eh? nosotros lo hemos disfrutado Desde luego, hasta <risas> desde el tuétano Y hemos intentado... ¿Qué? Ah, hemos intentado, pues eso, contrarrestar tanto sol que tenemos aquí. César, tienes dos programas pendientes con nosotros. Tienes vale. otro en esta onda, ahondando, valga la rebuznancia, en este mismo estilo de post-punk en el que vale. eres un Ya sabéis que no voy
2: a pensar, o sea, no voy a traer nada gótico.
1: Muy bien. Eh, porque es que además eso es otro tema en el que me hubiera gustado entrar, pero no tenemos tiempo. Pero es que además tienes otro tema, pen, otro programa pendiente con nosotros, que porque tú has estado recientemente en Birmania. En Birmania, y, sí. Sí. y bueno, pues nos vas a traer a nosotros y a nuestros insurrectos eh, oyentes eh, la escena del punk birmano, sí, que es algo de lo que de no tenemos ni puta idea. Y nos Exacto. deja acojonados.
2: Eso os va a molar mogollón cuando lo tengamos.
1: Gracias César, vamos a despedirnos con Gracias, vamos a despedirnos con César, bienvenido con su grupo Lars bond Trio.